0: Mein heutiger Gast im Antenne-1-Star-Podcast ist Herbert Grönemeyer. Ja, vorab muss ich euch kurz sagen, dass wir ein paar technische Probleme hatten. Also bitte entschuldigt den ja, etwas holprigen Einstieg. Der Anlass für unser Gespräch ist aber ein ganz toller. Es geht ums neue Album von Herbert Grönemeyer. Es ist nämlich sein, Achtung, 16. Studioalbum. Und es spielt irgendwo zwischen typisch Grönemeyer und experimentell modern, würde ich jetzt mal sagen. Wie es dazu kam, dass er sich neu ausprobiert hat, darüber sprechen wir natürlich im Podcast. Er hat mir aber auch von der Entstehung des Albums erzählt, das ist nämlich an einem ganz besonderen Ort in Italien aufgenommen worden. Welcher das ist und warum ausgerechnet dort, das erfahrt ihr natürlich auch. Und dann habe ich Herbert noch nach seinen persönlichen Lieblingssongs vom Album gefragt und er hat mir jeweils auch noch die Geschichte erzählt, die hinter den Songs steckt. Das ist natürlich noch lang nicht alles, also bleibt dran, hört, was er noch alles Spannendes zu erzählen hat. Hier ist er jetzt für euch. Hier ist Herbert Grönemeyer. Jetzt, jetzt war ich so frech und habe geduzt, weil... Wunderbar. Wir, uns, wir, wir waren schon beim Du. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Auf jeden Fall haben wir vor circa zwei Monaten oder so schon mal miteinander gesprochen. Und da war ich so höflich und habe gefragt, ob ich Du sagen darf. Aber da, waren, da haben wir uns nicht gesehen, ne? kann das sein? Doch, haben wir. haben wir. Da war ich aber nicht hier, sondern bei mir zu Hause. Vielleicht ist das ein bisschen verwirrend. Ah, okay. Ja, jetzt jetzt glaube ich doch. Ja, 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 okay. Haben also okay, wir bleiben nach wie vor beim Du.
1: Gerne, gerne. Okay, ja, klar. sehr
0: schön. Ja, ja, freut mich total, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Wir haben uns letztes Mal nämlich auch verabredet, dass wir nochmal ein ausführlicheres Gespräch für einen Podcast aufzeichnen. Das machen okay. wir. Von daher bitte auch nicht wundern, wenn vielleicht noch mal ein paar Fragen kommen, die ich schon mal im letzten Interview gestellt hatte. Einfach, dass es eine runde Geschichte wird. Alles klar. Ich glaube, es sind jetzt noch, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 18 Tage, dann kommt deine Platte raus. Es ist deine Sechzehnte. Okay. Das ist ja, das, es ist ja eine das, ganz schöne das War, <lacht> das ist eine ganz schöne war mir Hausnummer. gar nicht so bewusst. Ja, <lacht> Doch, ja. es ist deine Sechzehnte tatsächlich. Was hast du da jetzt äh, für ein Gefühl? Wie geht's dir jetzt gerade, wie gesagt, 18 Tage noch ähm, bei so einem... Salopp gesagt einem Urgestein wie dir. Ähm, wie, wie fühlt sich das an? Bist du aufgeregt? Äh, bist du nervös? Äh, sind es nur Glücksgefühle? Was fühlst du?
2: Na, es ist schon so ein, ein völliges Durcheinander, würde ich sagen. Es ist, ich bin schon nervös, bin schon aufgeregt. Kenne diese Form der Veröffentlichung halt nicht, weil ich kenne ja, ich bin ja mehr so ein klassischer Veröffentlicher. Also es ist eine Single und dann kam früher für mich die Platte raus. Jetzt durch die neue Situation mit dem Streaming fängt man schon fünf Monate früher an mit der ersten Single, dann kommt noch eine und äh, man wartet halt selber, dass die Platte endlich veröffentlicht wird, damit man auch Reaktionen kriegt. Äh, und man ist halt wahnsinnig aufgeregt, weil man selber nicht auch nicht ganz genau weiß, was man da getan hat und gemacht hat. Außer, dass man das Gefühl hat, man hat alles gegeben und hat, glaube ich, auch das nicht so schlecht gemacht. Aber ansonsten fehlt da massiv die Reaktion. Und insofern bin ich schon, äh, ja, scharre ich schon mit den Füßen und äh, bin ziemlich hochgedreht, ja. Mhm.
0: Das heißt, du legst tatsächlich sehr, sehr viel Wert drauf, was irgendwie andere darüber sagen, was du jetzt da wieder, wie du sagst, angestellt hast?
2: Naja, ich, man macht es ja für, die, für Menschen. Also ich meine, ich natürlich, ich mache die Platte ja nicht für mich selber. Also ich, ich schreibe nicht den Leuten was in, ins Gesicht oder so, aber ich mache das natürlich, um eine Reaktion zu bekommen. Und das, das ist schon äh, elementar. Also ich glaube, davon leben, lebt man als Künstler. Äh, genauso will man sehen, was sind die Songs, die, die die größte Stärke haben? Wie ist das dann auch live? Wir werden dann auch live ja sehen, äh, wie funktionieren die live? Jedes Mal von einer neuen Tour mit einem neuen Album ist man extrem nervös, äh, funktionieren die neuen Songs, schafft man darum ein Programm zu bauen, was irgendwie äh, Druck macht oder Spaß macht. Das ist jedes Mal das äh, Aufs Neue äh, und man wird sicherlich im Alter nicht gelassener, sondern eher äh, äh, skeptischer und aufgekratzter.
0: Ja wirklich, ich dachte, dass das vielleicht ja. so mit der erwachsenen Erfahrung ein bisschen besser wird, ein bisschen weggeht und dass man da einfach rausgeht und sagt, hey, ich habe schon so viel geleistet jetzt komm, ist doch, ist doch normal für mich.
2: Nee, ist genau das Gegenteil. Also ich glaube, man sehnt sich eher nach dieser, ich, ich glaube, es war früher fast eher so, weil man einfach naiver war. Man hat da einfach gar nicht sich geschert. Man hat einfach das Ding rausgehauen. Ich glaube, Bochum haben wir in dreieinhalb Monaten gemacht, inklusive Texten, Schreiben und Aufnehmen und Mischen. Ich meine, heute arbeite ich fast eine, ein, anderthalb Jahre an einem Album. Äh, nee, nee, das ist nicht so. Also diese diese, diese Frechheit oder diese Dreistigkeit oder was man im Alter dann manchmal Gelassenheit nennt, die hatte man eher, als man jünger war. Jetzt ist schon so, dass man schon äh, akribisch daran arbeitet und und einfach äh, ja aufgekratzt ist. Wie ist das? Ist man weitergekommen? Ist das? Ist man stehen geblieben? Ist es langweilig? Ist es? Äh, geht es ans Herz? Geht es nicht ans Herz? Geht es, geht es in die Beine? Geht es nicht in die Beine? Keine Ahnung. Also da diese Frage stellt man sich schon.
0: Wir gehen ein bisschen später im Gespräch auf die äh, Songs von dir konkret ein. Erstmal noch die Frage, das Album heißt ja Das ist los und ähm, es greift ja auch viel, viel Weltgeschehen auf, was jetzt eben gerade alles so los war oder ist immer noch ähm, auf ja. der Welt. Ja. Aber mal die Frage ganz reduziert, ähm, was ist denn, also was, das ist los, was ist denn bei dir jetzt gerade los? Also was, was, was passiert bei dir im Leben jetzt gerade, außer dass du jetzt gerade mit mir quatscht und PR für dein Album machst?
2: Naja, in meinem Leben passiert Eben, genau, also entweder das Album, gleichzeitig natürlich auch die Gedanken, wie, wie geht man mit der Zeit um, wie was hat das für Auswirkungen aufs eigene Leben, auf die eigene Gedankenwelt. Äh, das ist schon elementar, in was für Zeiten leben wir, was den, was den, was das Ende der Pandemie angeht, was den Krieg in der Ukraine angeht, was den, 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 den Aufruhr im Iran, also es gibt einfach, im Iran angeht, es gibt wahnsinnig viele Elemente, die ja natürlich selber auch betreffen und wie, wie schafft man es oder wie geht man in so einer Zeit mit diesen ganzen Themen um und dann die Klimasituation, in der wir uns befinden. Ich glaube, das sind Teile, eben, die, die mich genauso betreffen wie jeden anderen auch und wie schafft man es sich da, so einen Überblick und auch eine Zuversicht zu erhalten?
0: Ähm, das ist ja im Kern auch das Thema des gesamten Albums. Wir haben jetzt drei Vorboten schon bekommen. Das ist äh, Deine Hand, das ist Urverlust und Angstfrei. Und da wir einen Podcast haben, also ein bisschen Zeit, würde ich sagen, dass wir uns die drei Songs jetzt nochmal ein bisschen anhören.
1: Deine Hand, sie in Liebe meine Hand, und gibt alles, was sie kann. Sie ist mein Bier, deine Hand ist mein Es warst nur du, es warst nur du, immer du. Es warst nur du, immer du. Er reicht so klug von Kopf bis Fuß aus einem Guss. bleibst du mal
0: nur. Ja, ich weiß nicht, die klingen irgendwie für mich total vielfältig. Also jeder was komplett anderes. Und ich habe mich generell bei dem Album ein bisschen gefragt, es ist experimentell auf eine Art, finde ich. Aber es ist mhm. doch Herbert Grönemeyer, Back to the Roots. Gerade was so das Textliche angeht. Dann haben wir in, ähm, ich glaube, es ist in Angstfrei, der hat mich ja total an Männer erinnert. Irgendwie ja. vom, vom ja. Hörgefühl her. Ja. Ähm, ja. Wie würdest du selber deinen aktuellen Sound auf dem Album jetzt beschreiben?
2: Also sicherlich äh, Beat verliebt, also Loop verliebt. Also das ist ja aber generell schon, Ich meine, das mache ich ja schon seit, seit, seit einer langer Zeit, versuche ich immer mehr noch zu versuchen, also Loops einzubauen, um eine Art von Schreiben da, da drüber zu legen. Äh, äh, Angstfrei ist sicherlich angelehnt, äh, spaßig angelehnt an den Beat von Männern, auch mit diesem Arpeggio im Refrain, äh, ist dieses treibende uff aff Uf -af, uff -af, Uf aff Uf -af, äh, äh, Beat. Äh, ansonsten gibt es eben Lieder wie Herzhaft oder auch wie, wie Turmhoch, die haben sicherlich einen, einen moderneren Ansatz, äh, versuchen einfach so mit, der, mit dem jetzigen Sound zu spielen. Es ist ein Durcheinander. Ich glaube, jedes Lied, wie du schon gesagt hast, das, das denke ich, auch. Die Platte hat jetzt keinen durchgehenden Charakter, sondern jedes Lied ist fast wie so ein Unikat. Die stehen alle für sich selber. Es hat jetzt nicht so einen durchgehenden Sound wie vielleicht Bochum oder auch Bleibt alles anders. Mensch vielleicht hat er das... Also diese Platte ist sehr... Das sind fast so solitäre. Also jedes Lied hat wirklich so einen eigenen Platz und äh, äh, hoffentlich dadurch hat es dadurch auch die Wucht oder die Kraft. Aber es ist, 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 eröffnet sich vielleicht nicht beim ersten Hören so simpel, sondern eher dann, wenn man jedes Lied sich vielleicht einzeln zweimal anhört. Dann kriegt man so. die Es ist eine andere Form von Album. Es ist fast wie, wie äh, es ist kein Roman, sondern vielleicht mehr äh, gesammelte Kurzgeschichten.
0: Ja, das ist tatsächlich genau der äh, Höreindruck, den ich auch hatte. Ich finde es Hammer, muss ich sagen, weil eben, weil du auch experimentierst und es klingt total modern und trotzdem aber wie du und das finde ich einfach krass. Also ich, ich habe es gerne man, gehört, wirklich. Ach klasse, danke, danke. Es gibt eine Sache, das so vielfältig das jetzt auch ist, ähm, eine Sache, die aber doch immer wieder durchkommt, die alle deine Songs irgendwie ähm, gemein haben und das ist dein Optimismus und deine Zuversicht und auch deine Hoffnung. Ja, wir haben es schon angeschnitten, die Zeit gerade ist einfach schwierig, um es mal so auszudrücken. Ähm, wie gelingt es dir denn, dass du trotz, trotzdem optimistisch bleibst?
2: Ja, weil ich, weil ich, ich fühle mich natürlich eingebunden in, 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 in eine Welt oder auch in, in, in Menschen. Also ich bin umgeben von Menschen. Ich, ich, ich beobachte, wie Menschen reagieren, wie sie sich verhalten, was sie machen, was sie leisten. Also das speziell auch hier in Deutschland. Und ich finde einfach, dass die Menschen in meinen Augen sehr sehr stark zusammengerückt sind, sei es in der, auch in der Pandemie, sehr solidarisch waren, versucht haben, sich gegenseitig zu schützen. Sie haben in der Zeit noch parallel dazu sehr viel sich um Geflüchtete gekümmert, schon seit 2015, jetzt schon jetzt wieder aufgrund des Ukraine-Kriegs. Ich habe einfach das Gefühl, die Menschen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und nehmen die auch wahr. Und das, muss ich sagen, macht mir wahnsinnig viel Mut. Also das macht mir Mut, weil ich einfach merke, in so einer Not- und komplexen Situation werden die Menschen immer erwachsener, und auch äh, fürsorglicher und, und rücken auch zusammen. Äh, auch wenn viele unten rufen nach, das ganz anders sehen. Ich sehe das so. Und das ist für mich ein Teil dessen, worauf ich meine Hoffnung gründe und mehr äh, zusammenrücken und uns und füreinander verantwortlich fühlen.
0: Ich dachte mir, vielleicht magst du dir so ein, zwei, drei Songs von deinem Album, die wir jetzt noch nicht kennen, ähm, aussuchen und die mal vorstellen. Ähm, vielleicht irgendwelche Geschichten, die da drin stecken, die dich besonders berühren oder ein, ein Song, der dir besonders wichtig ist ist. Kannst du dir einfach aussuchen, was so vielleicht deine Lieblingssongs sind, wenn es sowas überhaupt gibt und ein bisschen mehr drüber erzählen.
2: Also wenn ich, wenn ich Lieder aussuchen würde, wäre es sicherlich auf der einen Seite Herzhaft. Das ist, eine, ist ein Liebeslied. Was aber für mich dadurch besticht, das ist ein, ein Beat, den hat hier ein analoger Beatbauer aus Berlin-Heinbach. Der hat so ein großes Following auch international. Der baut Beats aus äh, analogen Instrumenten. Also es sind keine digitalen Produ äh, Produktionen, sondern analoge Produktionen. Die hat, der hat uns ganz mit, äh, mehrere Beats geschickt und da hat den, den fand ich besonders schön, weil der in sich schon so eine eigene Atmosphäre hat. Der, der schwankt auch ein wenig, der ist nicht ganz stetig. Und da habe ich dann dieses, dieses Lied äh, drüber geschrieben, also quasi der der Beat lief und dann habe ich dazu komponiert und habe dann versucht, meine Melodie darauf zu packen und ich finde den Refrain, die Form ist auch freier, die ist jetzt nicht so, wie man es kennt, sondern die ist freier, aber ich glaube, das Lied entwickelt immer mehr Wärme und äh, ich höre das halt selber sehr gern. Es hat so eine ganz eigene, und es ist ein Viervierteltakt, der aber wirklich wie so ein Walzer, also der hat, das das, das schwingt so. Also das, das mag ich halt, das, das Lied gefällt mir selber, wenn ich es höre, so mit am besten, weil ich bin aber auch ein bisschen kitschig, muss man dazu sagen. Also, also. <lacht> <lacht> aber dies, das, das gelungen ist, für mich ist das gelungen, diese Zusammen, dieses Zusammenbauen von diesen beiden Elementen, und ich höre das sehr gern, das Lied.
0: Wollen wir reinhören, was Herbert Grönemeyer für gelungen empfindet? Also, hier ist, wie heißt er nochmal, Herz? Herzhaft. Herzhaft. Hier ist Herzhaft für euch.
1: Nimm mich in die Herzhaft, lass mir keinen Schmerz noch verweiger meine Amnestie. Hol mich aus dem Tiefschlaf, schick mich einfach tiefzart durch deine Philosophie. Und ich brauch mehr von deinem Schlag, dein schnellen Nächten, deinem I don't know. Von, deinem Stuss, von deinem
0: -Schuss. Magst du dir noch einen Song aussuchen, den du uns vorstellst?
1: Dann mag
2: ich sehr gern Der Schlüssel. Das ist sehr, sicherlich eher etwas ja, ist, 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 wuchtig und traurig. Es geht halt um die Situation von Ge Ge Flüchtlingen, die in dem Fall sicherlich im Moment aus der Ukraine verstärkt, aber weltweit. Was bedeutet das eigentlich, wenn man seine, sein Land verlassen muss, sich in einer neuen, neuen, neuen Umgebung, eine Heimat aufbauen muss? In im Sinne wie hier, es auch dazu führt, dass man nur mit Kind, also Frauen mit Kind kommen, Mütter mit Kindern und der Vater ist im Krieg. Das heißt und symbolisch dafür der Schlüssel, den man vielleicht in der Tasche mitträgt, weil der so das die, die Symbol der Rückkehr ist, aber man weiß im Grunde genommen, das Haus steht schon gar nicht mehr und der Schlüssel schließt nicht mehr. Also das Symbolische, dieses Entwurzeltseins äh, im, im Symbol des, des Schlüssels, den man mit sich trägt und dann aber, was ich auch so aus Gesprächen oder auch gelesen habe, die einzige Hoffnung, die die man hat ist eben schafft man es die Zukunft für die Kinder irgendwann wieder so aufzubauen, dass sie friedlich ist, dass sie eine vorwärts weist und das hoffentlich deren Schlüssel dann wieder schließt. also das Symbol der Schlüssel als Symbol von Heimatlosigkeit und eventuell aber wieder als Zukunft und als Zukunftsvision und dann auch wieder positiv.
0: Und auch an der Stelle wollen wir uns natürlich den Song mal kurz anhören.
1: Was immer kommt Was? Immer brennt, was ihm auch wirkt, Nichts ist wie, was man ein Mann nennt. Man ist ihr fremd. Man ist gelähmt, weil man nie vergisst, dass er Schlüssel nicht mehr schließt.
0: Ich habe gelesen, dass du das Album in Umbrien, in Italien, geschrieben hast oder zumindest aufgenommen hast, soweit ich weiß. Aber erzähl mal, weil das klang, gelesen, total idyllisch. Wie Was war da los?
2: Naja, die Idee war, wir gehen immer, wir gehen, ich arbeite seit äh, über 25 Jahren jetzt mit dem gleichen Paar Produktionspartner zusammen. Wir produzieren die Platten zusammen. Der heißt Alex Silva, ist Lisa, aber seine Eltern kommen aus Italien, aus, aus, in der Nähe von Bologna. Und äh, wir hatten halt überlegt, wir waren davor, waren wir in New York bei der letzten Platte oder in London, zweimal in Stockholm, also immer in Städten. Und diesmal haben wir gesagt, wir aufgrund von Corona, wir gehen jetzt nicht in die Stadt, also das ist uns ein bisschen zu tricky. Wir gehen aufs Land und haben dann überlegt, wo könnten wir hingehen, wo ist was, was uns vielleicht motiviert. Und sind, haben dann überlegt, wir gehen nach Italien und haben uns ein Haus gesucht, haben da ein kleines Studio eingebaut. Das kann man heutzutage relativ ein, äh, einfach. Und haben uns da hingesetzt, über das Tal geguckt und haben gesagt, hier fangen wir jetzt an. So. Und hatten dann sich gar keinen Plan und äh, haben dann auch eine sehr tolle... Eine tolle, äh, Frau gefunden, die für uns gekocht hat, Lorena. Äh, die hatte sich uns erstmal in Ruhe angeguckt, ob sie überhaupt über uns beide kochen will, ob, die, ob, wir, <lacht> das ob, wir, das, ob wir das überhaupt wert sind. Und äh, dann haben wir halt wunderbar gegessen, getrunken und haben angefangen mit der Platte. Also wir quasi uns in die Platte reingetastet, im Grunde genommen äh, in, in Italien und sind dann mit, glaube ich, mit sieben Songs nach Hause gekehrt, also ist halt zurückgekehrt. Das war der, der Anfang und man fängt wirklich, das klingt völlig albern, aber man fängt wirklich mit einem leeren Blatt Papier an. Man Weiß nicht, was wird das? Ich hatte natürlich Dach Tumult, das war meine letzte Platte, gedacht, ich will die jetzt nicht nur fortsetzen oder wiederholen, sondern es muss schon was Neues haben. Und das haben wir da versucht zu erforschen. Und das war ein wunderbarer Platz in der Nähe von Todi. Todi ist so ein kleiner Ort auf dem Berg, äh, wo wir uns dann immer unseren Schinken geholt haben und einen Espresso morgens getrunken haben und dann Eis gegessen haben und dachten irgendwie, alles ist in Ordnung. Äh, und diese italienische Lebensfreude halt, äh, kann das sehr empfehlen. Auch Perugia kann ich sehr empfehlen, wunderbare Stadt, äh, die Hauptstadt von Umbrien. Und das Ganze eben aber auf so einem Feld quasi, wo, wo wirklich diese umgegrabene Erde war. Die, die, da kommt dieses, die Farbe Umbria, also äh, Umbria braun auch, weil die Erde da so ganz so hellbraun ist in so riesen Blöcken, die da so auf den Feldern rum. Und wir haben uns da sehr wohl gefühlt und hatten zum Glück, dass das Schicksal uns wirklich auch einen Einstieg geschaffen hat. Und so haben wir begonnen, ja. Pasta essend, Wein trinkend, Salami essend und äh, zwischendurch auch ein paar Töne spielen.
0: Das klingt so schön, das klingt traumhaft eigentlich. War es auch, ja. Und ähm, ja, du sagst, ihr seid mit einem leeren Stück Papier dahin und irgendwoher kommen ja die Texte. Jetzt habe ich aber über dich gehört oder du hast gesagt sogar, ähm, du bist kein guter Texter und und du, du hast es eigentlich, Texte zu schreiben. Und dann dachte ich mir so, was? Wie kann denn das sein? Ähm, das ist ja nun mal der Hauptbestandteil deiner Kunst oder einer auf jeden Fall, weshalb du so viele Fans hast und du machst es so wahnsinnig gut. Aber wie kann es denn sein, dass du das nicht gerne machst und dann aber trotzdem sowas Grandioses dabei rauskommt?
2: Oder oh, so, also, Lieb. <lacht> Nein, hassen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich mag den Zustand. Ich mag wahnsinnig gern den Zustand, Musik zu machen. Und ich kenne das eben von früher. Ich mache das ja, seit ich 13 bin. Und in Bands hat man halt ununterbrochen irgendwelche Stücke geschrieben. Aber äh, da musste man irgendwelche englischen Texte dann drauf lallen oder so. Das war nicht so schlimm. Aber äh, ich liebe halt meine Musik, wenn ich die geschrieben habe, dann ist das sehr wertvoll. Und natürlich, wenn ich dann sitze und texte, das ist für mich einfach als Vorgang ein sehr anstrengender. So würde ich es vielleicht besser beschreiben. Aber umgekehrt, ich gebe mir dann wann, geb mir dann schon sehr, sehr viel Mühe und und, und äh, äh, schreibe auch ganz, ganz viel und habe für die Platte, glaube ich, fast 100 Texte geschrieben, bis diejenigen rauskamen, die passten. Also ich mache das dann sehr akribisch und sehr sorgfältig. Und in dieser liegt natürlich auch der Frust, weil ich natürlich ganz vieles auch dann furchtbar finde und die Reime furchtbar, was ich da so schreibe und worüber schreibst du und ist das überhaupt interessant oder schlafen mir selber die Füße ein oder oder man schreibt einen Text, den man ganz toll findet, dann passt der aber doch nicht auf das Lied, weil der macht die Musik dann eher langweilig. Und Also es ist wirklich ein unheimliches Getüftel und Gehacke und Geholze und wenn ich Musik schreibe, da schreibe ich und freue mich und bin dann auch meistens zufrieden und freue mich riesig, dass ich ein Lied geschrieben habe. Und beim Texten ist das eher so, da bin ich wesentlich selbstkritisch und äh, aber dass ich es hasse ist übertrieben aber die, der, der Arbeitsvorgang ist äh, äh, nicht so befriedigend wie wenn ich Musik schreibe
0: okay das und ich ist glaube
2: auch dass meine Texte und ich glaube auch dass meine Texte zum Teil eventuell auch deswegen wirken weil ich meine, dass die Musik darunter auch sehr schön ist.
0: Ja, absolut, absolut. Jetzt hatten wir es vorhin schon mal kurz davon, dass du ja Musik eigentlich für andere machst. Es gibt wahnsinnig viele Künstler, die sagen, äh, Musik machen, Musik schreiben, Texte schreiben ist meine Art von Therapie. Heißt das, das ist bei dir gar kein Thema, sondern du bist da wirklich so nur nach außen gerichtet? Ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das irgendwie, um einen Output für die Menschen zu machen.
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Natürlich mache ich das auch für mich. Also natürlich kommt beim Texten speziell auch schon in der Musik, kommt natürlich viel von meinem eigenen Sentiment zu Tage, Tritt zu Tage. Zu tage. Das, und beim Texten, speziell auch im Nachhinein, merkt man dann doch, in welchem Stadium oder mentalen Stadium man sich befunden hat. Aber Musik machen als solches ist für mich eine Riesenfreude und ja, Therapie macht mir, das ist für mich Lebenselixier, das ist mein, mein Lebensspaß und mein Lebensglück, dass ich das überhaupt machen kann. Aber die Texte schreibe ich aus mir heraus, ich erzähle von mir, aber für mich bleib, ist trotzdem meine Musik, ist ist ein Gespräch. Mit den Texten gehe ich auf Menschen zu und sage, kann man sich da mit mir unterhalten oder ist das interessant? Also als wenn ich mit Menschen reden würde, also so wie wir jetzt reden. Man schmeißt die ins Rennen, man, man redet darüber, wie siehst du das? Ich sehe das so, ich fühle mich gerade so, ich fühle mich so glücklich oder traurig oder weiß nicht was. Also diese, diese Mischung macht es schon. Also Therapie, muss ich sagen, klingt mir zu, zu didaktisch. Das ist Lebenslust. Das bleibt, egal ob es traurig ist oder nicht traurig, bleibt es dennoch Lebenslust und Lebenselixier. Bei
0: dir ist es ja sowieso so, dass du so ein krasser Menschenfreund bist. Kannst du dir erklären, wo das äh, bei dir vielleicht herkommt, dass du eben so offen bist und so dieses Bedürfnis hast, anderen so viel von dir zu geben? Ich denke, das liegt,
2: keine Ahnung, das ist mein meine, meine Wesen, das, so kenne ich das von meinen Eltern, speziell von meinem Vater. Ich bin halt im Ruhrgebiet aufgewachsen, da ist das da, äh, trägt man das Herz auf der Zunge und da gibt es eine schnelle, knackige Ansprache und ich hatte, hatte eine, 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 eine lustige, äh, relativ, sorgenfreie Kind und Jugend in, in, im Ruhrgebiet und bin generell freue ich mich. Bin ich jemand, der Menschen mag und ich finde, Menschen sind das Wunderbarste, was, was der liebe Gott auch neben, <lacht> neben den Tieren auf die Welt gestellt hat. <lacht> Nein, aber ich mag Menschen. bin halt ein ja, Ich finde die halt klasse. Ich freue mich an jedem, den ich kennenlerne, weil er wieder was Neues bringt und, und, ich, und wie man merkt, ich quassle auch gerne und unterhalte mich auch gerne.
0: Sehr schöne Eigenschaft. Ähm, die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, wir haben offiziell noch eine Minute. Oh. Ähm, von daher... Und
2: Zeit. Wir hatten ja eine Pause auch zwischendurch. Ja, das okay. stimmt.
0: Aber ich weiß nicht, wie es dann ist nachher. Nicht, also es sind ja, ja sicher ja, Anschlusstermine. Ähm, noch ganz kurz zu deinem Auftritt ja. in Stuttgart. 30. Mai bist du hier bei uns. Ja. Ähm, wir sind ja ein Regionalsender. Von daher die Frage, was, was verbindest du mit Stuttgart? Hast du hier schon mal, oder mit Baden-Württemberg? Weiten wir es aus. Hast du hier schon mal irgendein Erlebnis gehabt, eine Begegnung, die dir irgendwie hängen geblieben ist? Irgendeine Anekdote über Baden-Württemberg? Naja, ich...
2: Na gut, Baden-Württemberg ist natürlich, meine Band kommt äh, aus, also nicht aus Stuttgart, sondern aus äh, aus der Nähe von Heidelberg und Mannheim. Also es gehört ja zu Baden-Württemberg. Ich selber habe meine erste Plattenfirma, die Intercord, kam aus Stuttgart. Ich habe in Stuttgart auch unter Palmern Theater gespielt. Ich war auch, war, habe mal ein Dreivierteljahr in, in, in Stuttgart gelebt. Und ich weiß von den Konzerten, äh, die ich ja nun schon in den letzten 40 Jahren auch in Stuttgart gespielt habe, dass die äh, also sehr schnell und luftig und, 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 und heiter sind als Publikum. Also die wir sind gerne in Stuttgart. Wir sind auch kein Schmäh. Also, ich habe schon ein Gespür und ein Gefühl aufgrund der, der Zeit, die ich verbringe auf der Bühne, äh, wie es sich in Stuttgart anfühlt. Und das war immer sehr, 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 sehr leichtfüßig und, 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 und lebendig. Und wir, spiel, wir spielen gerne da. Also, ich, ich kenne ein bisschen, habe ich in Stuttgart schon reingeschnuppert in meinem Leben.
0: Wunderbar. Und ich finde, das sind auch schöne Worte zum Abschluss. Vielen, vielen, vielen Dank <lacht> fürs Gespräch. Äh, gerne wieder. Und äh, ich komme sicher zu deinem Auftritt in Stuttgart. Vielen, vielen Dank. Und <lacht> bis Danke zum auch. nächsten Mal. Yo. Ciao. Yo.